0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, ¿cómo va? Todo bien, 10 puntos. ¿10 puntos? Ahora que vino fresquito, estamos mejores. ¿Estás
0: contento. Sí, que vino sí Ahora, obvio. Yo, ¿Para la mañana dan 10 grados? ¿Es eh, real?
1: 10, 11 grados mañana. No Me voy a morir,
0: por favor. ¿Por qué y pasa Bueno, veníamos de
1: 35, está bien. Bueno, pero
0: un intermedio, escúchame. No, 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 en
1: este no. país no hay cosas intermedias. <risas> Tal
0: cual. <risas> Tal cual, Contame, saliste el martes al final. Eh, no, no, el martes. No, el martes. Estabas si no... que me dijiste a mí, pestejano. Ah, no, pero el
1: martes ¿no? era un desastre en todos lados, no se podía salir. No, el martes fue cabote. Había que hacer cola acá? en todos lados. Sí. Fue pues sabía que ayer fue el día ideal. Ayer no había nadie. Ah, ayer
0: salí. Claro. ¿La, saliste? No. ¿La viste? <risa> <risa> muy bien, Eduardo. Muy bien. Voy a dejar el tema ahí. Bueno, Saludan. sí, sí, mejor. Bien?
1: Sí, 10 puntos.
0: Perfecto, impecable. Después me contás dónde y les pasamos hasta. Si quieren, les contamos también algún lugar para ir a comer. Escúchame, Edu, arrancamos con todo. arranquemos con todo. Eh, puse la noticia de Edesur, solamente para que estén al tanto, imagino que igual todos saben lo que está ocurriendo, vieron que hubo corte de luz, obviamente por las altas temperaturas, y que el gobierno decidió multar a Edesur, y ahí para mí también esto de que veníamos hablando, ¿se acuerdan que Caputo quiere, en él va a vender una parte de Edesur y que Caputo sí. se la quiere quedar, que Massa no quiere saber nada? Puso vedores, ya había uno, me dijiste. Ya había
1: uno, hay un, ahora otro más.
0: Claro, vedores de la Universidad de Buenos Aires va a sí. ver y los va a multar. ¿Le puse una multa de mil millones?
1: Sí, pero creo que se puede apelar, me parece. ¿eh? Sí. Creo, ¿eh? escuché. Y algo
0: también iban a decir de que podía haber otras multas más, los usuarios van a poder, eh, digamos, les van a devolver como lo que pagaron. Sí. bueno Pero ahí ahí está todo el tema del revuelo. Muchos también diciendo de masa va a ir con todo justo en el momento en el que se está viviendo la venta de... Eh, de esto y que hay un, un gran comprador, posible comprador, claro. de, que lo dijo. Entonces, y aparte es de la oposición, así que imagínate, siempre la política ahí como media metida, ¿no? Pero bueno, eso para que tengan en cuenta un poquito cómo venía contexto político eh, importante. Licitación. Miren la licitación. Para primero, antes de la licitación quiero decir una cosa. Vieron que el martes vino el dato de inflación. 6% porque tiene que ver con esto de la licitación. 6% vino, que era lo que, más o menos... Habíamos sí, dicho, pensado, sí. bastante por debajo de la de la ciudad de Buenos Aires. 7.3 eh, era la de la ciudad de
1: Buenos eh, Aires. Sí, 7.4, creo, algo 7, así. Sí, sí, sí. Sí,
0: 7.4. Un montón la diferencia.
1: Eh, sí, que más o menos se mantiene a lo largo de los meses la relación. ¿eh? No sé si está entre un 10 y un mm. 13%. Pero,
0: pero bueno.
1: se esperaba menos. Al principio de mes sí. se esperaba 5,2, 5,5. Y
0: fue subiendo. Bueno, pero ahora ahí viste todos estos acuerdos de precio, de carne, de bueno, de alimentos y demás, porque lo que más subieron fueron los alimentos, la bebida, mm. digamos, lo que más subió era eso eh, y es lo que están intentando controlar de una u otra no. manera. No sé, vamos a ver si pueden o no pueden, muchas cosas se patearon para adelante para intentar frenar este tema de la inflación. Uh-huh. Pero lo que quería contarles, el martes cuando salió ese ese dato, a la hora, vos lo sabés, había mil rumores, mil rumores, ah,
1: cierto. Sí, sí, sí.
0: mil rumores de renuncias de ministros, renuncias de algunos eh, secretarios, sí. renuncia de eh, restricciones al dólar MEP. Digo, digo todo esto porque era todo, pero pasó como en una hora, en una hora fue como mucho, un muchos
1: rumores, muchos. Sí. Para
0: un dato que en realidad ya se sabía, digamos, o sea, estaba como previsto que sea un dato muy alto. Sí. Para mí hizo como un gran ruido en el mercado, una nota que saca Bloomberg donde Bloomberg dice como, se le termina el tiempo a Massa, el superministro como que no está cumpliendo, ¿no? Había dicho 3, 4% para abril, casi todo el mundo sabe que es inviable, muy difícil llegar a esa meta de inflación, y parece, viste, como lees esa nota y en algunos momentos te da a decir como, viste que a un presidente como le dan 100 días siempre, como... Sí,
1: sí, al ministro también le van a dar por ahí, si era un poquito más.
0: Claro, como que no cumplía con las expectativas, daba a entender, ¿no? eso hace un poco de, de ruido mm. para mí tiene que ver eso y todo ese ruido que hay de renuncias de esto del otro con la baja que están teniendo los bonos en dólares Exacto. no sé si la viste sí. pero dónde está por acá esto pasó ayer miren mm. en los precios miren lo que viene bajando en el mes y lo que me sorprendió es que la otra vez en estos precios salieron a recomprar seti se mm. acuerdan el secretario de finanzas había anunciado una recompra de mm. bonos ayer estuvieron Sí en absoluto silencio, no hubo recompra en estos precios, que son los mismos precios donde habían recomprado el otro día. Entonces, continúan a, eh, co- eh, continúan a darle al mercado mm. esta sensación de a veces compro, a veces no. El otro día dijimos, mm. bueno, ¿yo qué decía acá en el vivo el martes? Salen a comprar a estos precios porque si el precio baja más tienen que entregar más garantías. Vuelve a ese precio y no compran. O sea, están todo el tiempo como dando señales ambiguas.
1: Mm. ¿no? Sí. Entonces vos
0: decís, yo pensaba que de este precio no, va, no iba a bajar.
1: Vamos a ver qué pasó sí, sí, pero sí. lo
0: veía diciendo, bueno, si recompraste en este precio, estás marcando un piso. Sí.
1: Igual, viste, con todo lo que subió el mes pasado, es como que decir bueno, venía bien una depuración, una depuración, pero me parece que es bastante fuerte, ¿no? Muchos es
0: en dólares.
1: Claro, o sea que, bueno, vuelven a ser atractivos otra vez los bonos en dólares, sí. corto plazo.
0: Y nosotros habíamos dicho 28.50 para el AL, uh-huh. 27 para... 27 dólares como un mínimo, exacto. digamos. En 27 dólares veíamos como un rebote, si os oh, si veremos y si llega.
1: Y que 32 tenía un techo, ¿te acordás? Exactamente. Que como no lo superó, porque si lo superaba estaba habilitado el objetivo 41. Exacto. Pero bueno, quedará para mucho más adelante, se me parece.
0: Tal cual. Lo importante bueno, que ver, es que respete estos niveles. Exacto, que se quede por acá sería lo importante. Y otra cosa, para los que me preguntaban por cupones, hay 38 una buena uh-huh. opción en estos precios para los que están en el largo plazo. Muchos pasándose al 35 también, diciendo, bueno, como bajaron, uh-huh. me paso a algo más largo y para obtener cupones. El cupón recién es en julio, así que falta un montón montón. para que corte. Pero bueno, esto eh, para mí tiene que ver con con todo esto que pasó desde el martes, que fue a la tarde, que fue bastante caótica. ¿Y se acuerdan que habían dicho que iban a hacer anuncios macroeconómicos?
1: No hubo nada. No estamos esperando todavía. Están
0: todos (risa) escondidos, nadie aparece por ningún lado. Pero ayer hubo la licitación. Y hablábamos con Edu antes de arrancar el vivo y decíamos ¿cuántos pesos hay dando vuelta por el mercado? Que no saben ya ni dónde meterlos, que entran directamente a la licitación. Uh-huh. La licitación fue más que, eh, ¿cómo se llama esto? Más que exitosa, espera que... Mucho
1: mejor de lo esperado, ¿no?
0: Muchísimo mejor Yo de por lo, lo menos esperado. no esperaba
1: esos números tan grandes.
0: No, no, impresionante. Lo te, me lo noté porque es eh, la licitación... Es un valor efectivo de 400 mil millones, por lo uh-huh. cual consiguió fondos más que suficientes para cubrir los vencimientos de 294 mil millones de muy pesos bien. que había. O sea, generó un excedente de pesos impresionante. Pero mira, te quiero leer algunos datos de lo que fue la licitación. El 95% de esta licitación estaba en manos de privados. Bien. O sea, una muy buena señal bien. fue esa. ¿Qué ofrecieron? Una letra de liquidez del tesoro, una LELITE, a la que solo pueden suscribir los fondos comunes de inversión para el corto plazo, que tiene vencimiento 28 de febrero. Una letra del tesoro a descuento, eh, que era eh, una LEDE al 31 de mayo. Una letra que ajusta por SER al 16 de junio. Y también ofrecieron un bono del tesoro a tasa BADLAR con vencimiento 23 de noviembre del 2027. Esto lo utilizan... Eh, los bancos en, para integrar engajes sí, directamente. Y les voy a hablar de las tasas, porque acá me parece que está el punto importante. La tasa de lecer cortó 5.2% más, cifra que marca una suba de uh-huh. 33 puntos básicos con respecto a la lecer licitada hace cuatro meses atrás, a la del 18 de enero. Eh, la tasa de corte de la LED fue del 87.2% marcando una suba de 167 puntos básicos con respecto a la licitación previa. Sin embargo, explican que al construir curvas teóricas de LEDES con las tasas de corte de las últimas licitaciones, en realidad la suba de tasa fue mucho mayor. De hecho, estimamos que el Tesoro convalidó una suba de 304 puntos básicos para una LED a 103 días, Bien. que es la equivalente al 31 de mayo. Siendo la tercera licitación consecutiva en la que el el Tesoro sube las tasas. Y acá me quiero detener. El Tesoro Mm. subió la tasa. ¿No? Para que entren todos estos pesos, porque si no... O sea, con tasa baja, el 6% de inflación... ¿Qué va a hacer el Banco Central? Mm. ¿Los Ah. plazos fijos están anclados ahí al 75? Es
1: bajo. Ahora es bajo. Con respecto a la inflación es bajo. Claro. Ahora sí. Y sí, ahora se complica.
0: Ahora se complica y hay mucha discusión sobre si el central va o no a subir la tasa. Claro. La tiene que subir ahora, o sea, la reunión de la, del central es hoy a la tarde, jueves. Sí, hoy jueves. Es hoy a la tarde. Habrá que ver si suben o no la tasa. Dicen que no la va a subir.
1: No sé. Si hay perspectiva de la inflación, siga el 6, yo creo que la debería subir.
0: Bueno, eso que acaba de decir Edu es el motivo por el cual el central no sí. quiere subir la tasa. Claro. Porque y... dicen, como CETI, el de finanzas, salió a decir que la, la inflación núcleo está controlada, que es del 4%. No entendí muy bien cómo hizo ahí para explicar, porque a mí no me daba mm. ese número, pero bueno, no importa. Él dijo eso, si vos, Banco Central, subís la tasa, en realidad estás queriendo decir que esta inflación que hay es permanente. Claro,
1: exacto. Es, o sea,
0: no es una cuestión de enero, por decirlo de una manera.
1: Y debe haber presión de arriba también en el sector político para decir... Traten de no subir las tasas también, ¿no? Porque además vos pues, fíjate el impacto. Bueno, está bien, lo beneficias a los ristas pero tenés que subir también las tasas para préstamos. O sea, cada vez va a ser más caro sacar un préstamo en pesos. Y nunca nos olvidemos el tema de la tarjeta de crédito, que estas tasas son impagables para el que no deja el saldo el impago. De la
0: tarjeta Creo que esto lo venimos
1: diciendo hace rato ya, ¿no? Sí, sí. Por favor, paguen siempre la tarjeta al total, ¿eh?
0: Yo creo que Edu entra acá a la oficina siempre con el, el cartel de no se les ocurra pagar el mínimo. Se lo dice a todos porque, porque sino, no salen más. El no público salen más. se renueva, Soledad. ¿eh? Claro,
1: claro.
0: El público se renueva. Nunca hay que pagar el mínimo la tarjeta porque tiene una tasa. Prisos, no, no. Es una cosa que impagable Pero la caución, que es el medio También los cheques lo, donde, se, digamos, donde se financian las pymes uh-huh. Bueno, también subiría la tasa así que Y eso genera recesión Siempre Exacto. estamos con la misma historia Estados Unidos, pero básicamente uh-huh. que es lo mismo que le está pasando Pero bueno, el Banco Central Entonces hoy tiene que definir esta situación uh-huh. En el medio del Banco Central Ayer hizo una venta grande de dólares 270 sí. no, millones Muy grande,
1: sí fue Lo sí. que pasa
0: es que eh, pagó importaciones de energía entonces, porque salía como, hizo la mayor venta de dólares en el mercado desde el sí. 2021. Bueno, sí, es real, pero no es que vendió para controlar el dólar, sino que vendió para pagar este impuesto. Una cuestión puntual, sí. Exactamente. Sí. Así que, de Argentina creo que no había... Yo sí, yo diría... estaba reuniendo la mesa de, hoy se reúne en el Frente de Todos, Alberto Fernández. Sí. Y eso políticamente es importante, porque Cristina no va. Mm. ¿Masa va?
1: ¿Te puedo decir lo que yo pienso? Dale. Por ahí Maza no va, ¿por qué? Porque por ahí diga algo relacionado, ¿te acordás con ese préstamo que le iban a dar de 1.000, 1.500 millones? En teoría dicen que hoy lo podría anunciar, vamos a ver, ¿no?
0: Y bueno, por ahí es la excusa, no voy porque estoy haciendo... Exactamente,
1: porque, porque, posiblemente lo anuncie hoy, dicen. Claro,
0: porque las, los pasillos dicen que no quiere hacerle ese desplante al presidente, claro. ¿no? de no ir, porque Alberto Fernández es el presidente también del partido, uh-huh. y entonces si, si arma una reunión y no va, ya no va la vicepresidenta, ¿Sabéis que escuchaba para las pasos? Cinco sí. candidatos dicen que están intentando. Sioli se lanza a la candidatura a presidente nuevamente en estos días. Sioli. Sioli. Y por otro lado dicen que están intentando armar como, bueno, cinco candidatos al Frente de todos, de, de, del Kirchnerismo, sí. cinco del Frente a Renovador. Sí. Y cinco del albertismo. A mí igual me son como que son un montón, son como 15 personas, no, no sé quiénes son. Milei
1: dónde queda acá? En este? no, no,
0: claro, aparte Miley, por otro lado, aparte Patricia Bullrich, oh, Horacio Dios. Larreta. Eh,
1: Demasiado Lustó, candidato. Pará, Lustó
0: dijo que su candidato a presidente es Morales, sí el del radicalismo. Sí, sí puede ser. Así que... Bueno. Qué ensalada. ¿Cuántos... Yo lo único que espero es que sean pocos, porque si no, después me empiezo a marear. No me acuerdo quién es quién. Vamos a la paso con mil personas. Llegas ahí, dos millones de boletas te queremos Escúchame, pero sí. tenés una re buena noticia para contarme. ¿De Tenaris? Sí. Sí,
1: sí, hay buena noticia para Tenaris. Para los que tengan Tenaris, me imagino que hoy van a estar súper contentos. ¿Por qué? Porque está para arriba en el pre. Te veo contenta, Tenés, parece que tuvieras Tenari, ¿no?
0: Porque recomendé Tenaris hace un montón de tiempo. Ah, meses. bien, recomendé bien. Recomendé Tenaris para tenerla de largo plazo, dije que me parecía que estaba atrasada, así como dije ahora Ternium TX, para los que tenían Tenaris ya en 25, 27 dólares.
1: Es cierto, no te anotaste un poroto porque la recomendaste mucho y hoy vino el premio, 8% arriba en el pre. 37, 40, me sí. parece, dijeron en el pre.
0: Así estábamos, bueno, antes de arrancar.
1: una suba bastante fuerte y, bueno, Entonces, tiene su justificación, me parece. Lo podemos ver acá en el gráfico. Llegó el cuarto trimestre muy, muy bien, muy arriba de lo esperado. Y, bueno, acá ya lo pueden ver a nivel resultado final, se los puedo decir. Atribuible capital a los accionistas, 2.500 millones ganó. Una barbaridad en el 2022. Fíjense, en el 2021 era 1.100 millones de dólares. Y tenemos después una pérdida en el 2020, o sea que la tendencia viene muy bien para Tenaris. Y lo más importante, a nivel operativo, ¿cómo viene? Bueno, acá mismo lo pueden ver. Esto está en miles, sí. tenganlo presente, miles de dólares. Bueno, son 2.900 millones de dólares y miren cuánto ganó en el 21, 700 millones de dólares. El salto ver, fue finalidad. muy fuerte a nivel operativo, por eso el papel está subiendo lo que sube, ¿no? Sí. Así que una buena opción sí. para los que tienen Tenaris. Eh, Podemos agregar desde el punto de vista técnico también que, bueno, 37.50, 38, podría ser algún techo de corto plazo, ¿no?
0: Era el número que habíamos puesto como objetivo, 37 dólares y medio. Llegó eh, para el largo plazo, viendo esto, obviamente habría que quedársela.
1: Sí. cumplió
0: el objetivo y de corto plazo yo le veo un techo importante. Como dice Edu, me parece que... eh,
1: es que de damos cuando, las dos visiones. De, de antes, sí. El que compró hace unos días, bueno, está festejando sí, y obvio. sepa que si quiere salir, estos niveles puede descansar un poco. El ah. que va más de largo, bueno, puede esperar tranquilamente, claro, me parece. El que
0: va más de largo yo me la quedaría. Si tuviese que comprar hoy, no compro en estos precios, ¿eh? O sea, claro, 18. capaz que o habría que esperar un poquito. Hay que esperar a ver si hace una tomita de ganancias si descansa un poco para volver a retomar. Pero sí seguimos recomendando de largo plazo Vista, que lo dijimos el otro día también. Vista, no vista. sé si me gusta
1: más Vista que Tenaris. De largo plazo, tope, ¿eh? Sí. De largo plazo. Mm. Por lo que, vos, vos también lo dijiste Vista varias veces. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vista <ríe> <Soy> también. <muy> <ríe>
0: <maravito>. <ríe> vista y, insisto, con Ternium, ¿eh?
1: Bueno, también decía
0: Edu, no recupera, no nada, tiene que ver con los precios de los metales, sí. el cobre está en un mínimo histórico a nivel mundial, todos los commodities están igual uh-huh. y eso también influía en el balance de Texar, que el otro día me comentabas que era flojo. que venía. Sí, ahora lo vamos a comentar, si quieres. Exacto, pero eh, yo Ternium me la quedo a largo plazo, ¿eh? porque creo sí. que va, va, va a pasarle como esto. A Atenari le pasó, mira esta pérdida que tenía acá.
1: Sí, sí, cómo remontó es impresionante, ¿eh? hasta a mí me sorprendió, no pensé que iba a ganar tanto. ¿eh? No,
0: la verdad, una buena entonces para Argentina... En Estados Unidos, te leo esta porque es buenísima, la de la Fed. Viste que eh, la decisión de, de Biden, del, sí. del presidente, fue nombrar a la vicepresidenta de la Fed como su principal asesora económica. Entonces queda vacante el puesto de vicepresidenta de la Fed. Claro. Es como que llame a, a masa porque que te haga la declaración jurada. <risa> <risa> Al ministro de Economía como asesora económica. Bueno, en fin, es un puesto muy... Eh, ¿Quién vendrá? Digamos, la clave no es ella, si se va a la asesora, a, a ser asesora de Biden, sino es quién viene ¿Quién en ese viene? puesto claro. que es clave. Ayer vinieron eh, las ventas minoristas en Estados Unidos y vinieron espectacular. Vinieron sí. tan bien que el mercado no responde con subas. ¿Por qué? Porque, che, pará, si estos datos siguen viniendo tan bien y la, eh, la inflación fue un poco más alta de lo estimado.
1: ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Va
0: a es la Fed? Claro. Sigue subiendo la tasa un poco más. Nosotros decíamos hasta junio, sube, suba hasta junio, ponerle 25 puntos o dos subas más, habíamos dicho vosotros. Claro. Quizás lo extiende más, porque los datos son muy buenos.
1: O, o por ahí... La inflación es alta. O por ahí extiende uno o dos más con esta justificación y después por ahí dice, bueno, hasta acá llegué. Creo Pero que bueno, está bien.
0: Hay un signo de interrogación sí. entonces que está muy relacionado quién va a ser el vice o la vicepresidenta de la Fed uh-huh. y el tema de los datos que están viniendo en Estados Unidos entonces con... Eh, con las subas y las bajas del mercado, digamos. Uh-huh. No baja fuerte igual.
1: No, 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 no. No No
0: llega a los mínimos. No, Yo estoy no. No. Que a mínimos no, lo, lo podemos más. ver en el
1: gráfico ahora. ahora lo vamos en el a gráfico ver, ¿no? se puede ver muy bien.
0: Bueno, todo esto ya lo pasé. Bueno, en sí. dólares. Ah, acá tenés Argentina. Ahora bueno, sí. Con Estados Unidos.
1: Dale. ¿Querés que veamos esto? Dale. Bueno. Eh, les quería mostrar eh, acá los indicadores técnicos que bueno de dónde lo pueden sacar de la página de, de Rafa, Rafa, ¿no? Obvio. así que bueno eh, indicadores técnicos esto lo vimos la otra vez con IPF, no sé ¿Sí? si ¿Sí se acuerdan bueno el tema de la media de 200 que es para largo plazo como verán acá estos porcentajes te indican la suba que están teniendo los papeles desde que este indicador dio señal de compra de largo plazo como verán en algunos casos es muy fuerte Veamos el caso de Galicia, que ahora vamos a hablar, 44% de utilidad para aquel que entró teniendo en cuenta este solo indicador. Vamos al del medio, medias de 21 barra 42. Aclaro otra cosa más por las dudas, este es un indicador de largo que se puede traducir en años. Este indicador es ya de mediano plazo, que podríamos decir meses, ¿no? Bueno, veamos Galicia cómo está, por ejemplo. A ver si lo veo bien, 61% arriba. El que compró con indicador también la acertó, ¿no?
0: Mira, básicamente compraste en este precio, en 8,57, uh-huh. digamos, ¿no? En este precio dio compra.
1: Exactamente.
0: Y subió un 61% desde ahí.
1: Bastante bien, ¿no? Un montón. Y ahora montón. veamos el corto-mediano plazo a través del MACD, otro indicador bastante bueno que suele ser muy utilizado por nosotros. ¿Y qué te está diciendo? Bueno, que tiene venta, pero, pero, en un par de días, tres días, estaría dando señal de compra. Claro. Es lo que veníamos diciendo con IPF. Es como que el mercado vino subiendo mucho a lo largo de diciembre, enero. Hizo un breve descanso y ahora como que está queriendo volver a salir. Uh-huh. Así que, eh, si bien tenemos en algunas ventas, bueno, acá ya nos está diciendo que la señal de compra podría aparecer pronto. ¿eh?
0: Mira, aparece en Cresud y en Edenor da compra hoy. Sí. En Galicia y en Pampa, dos, tres días. En Ternium, de dos días.
1: Sí, igualmente creo que sigue más abajo. No sé si... A ver, ¿puedes ver está. algo? Ah, acá, acá está. Con
0: la segunda parte. Con
1: la segunda parte. Acá tenés el caso YPF, el 57%. mira este, 191%. Una barbaridad, ¿no? Es terrible ¿Y qué te está diciendo el corto plazo? Si bien estamos en venta en el corto plazo... Eh, ah, bueno, acá todavía no aparece la señal de No aparece, de compra. pero te la Pero da, en, varios, en varios ya empieza da, a darla. Sí. Eh. Así eh, que... los
0: 11, Ayer la baja de ipf para mí del mercado en general argentino tenía que ver con todos estos rumores que hay, que eran fuertísimos. Digo, porque para el mercado, como decimos siempre, no es que nos guste más uno que el otro, pero para el mercado, cuando empieza a haber ruido de que Massa se va, el mercado baja, no hay vuelta. El mercado baja. ¿Por qué? Y porque no sabes quién puede venir, porque, viste, decís, bueno, Massa hizo las cosas bien y la discusión es no, no la hizo bien, porque si tenés 6% de inflación en enero, claramente no hizo una buena gestión o al menos lo que ves, y por ahí decir bueno, pero pará, por ahí viene otro que al mercado le gusta menos. ¿Quiénes son los ruidos? ¿Cuáles son los posibles eh, reemplazos de Massa? Nadie se anima a decir ni un claro, nombre. porque Entonces, como mercado... que no habría
1: otro para claro. eso, ¿no? O
0: sea, recordemos que Massa está renegociando la, estos repos mil y pico que está hablando Edu para, la, para el engrosamiento de reservas. Está hablando también, o está haciendo, la recompra de bonos. Digo, todo eso que uh-huh. tiene mucho apoyo del exterior... Es porque es masa, lo decimos siempre, sí. ningún otro ministro, ni siquiera Martín Guzmán, llegó a tanto, con, digamos, con el apoyo de quien tenía, sí. no de, de un premio Nobel de Economía y de viniendo de Estados Unidos directamente parecía como que le faltaba la parte
1: política Exacto. Martín Guzmán. Es, es ¿no? como, Muy
0: económico y le faltaba la parte política. Es
1: como que decís vos, siempre el ministro de Economía tiene que tener apoyo político. Acordémonos de Cavallo en el 1990, si no tenía el apoyo de Méni, todo el arco político no hubiera podido hacer lo que hizo en su momento. Sí, claro. ¿no? Bueno, Massa también, hoy tiene bastante sustento político de acá y de afuera. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, ayer, como decías vos, bajó en parte por esos rumores que, bueno, esperemos que queden ahí. Y además sí, no, el mercado... Claro. Sí, no, no, no avanzaron. Yo creo que va a ser un susto y nada más. Y además veníamos de tres ruedas de suba consecutiva y el mercado necesitaba por poner un descanso y fue la excusa para tomarle y decir, bueno, vamos a bajar un poco, tomamos ganancias. Exacto. Y la idea es que el mercado siga en base a lo que es análisis técnico, ¿no?
0: Sí. Y otra cosa, eh, tampoco perforan valores importantes, IPF, Galicia, tienen un techo muy marcado, ¿eh? como uh-huh. que no están pudiendo sí. con valores importantes. Pero tampoco perforan valores, no sé, los IPF los, no, no llega a los 10 dólares con 70. No. Eh, lo mismo para Galicia, digamos, mm. valores que siguen respetando. Entonces, mientras estén lateralizando, suben y bajan en esa banda Exacto. de precios, es también una acumulación.
1: Bueno, decir, lo si podemos por... ver ahora en Galicia, no sé si lo Exacto, tenés. ¿verés?
0: Este es el Marval en dólares, bueno, que tampoco puede, ¿eh? va a 7.40, pero sí. los 6.91, 6.70 es el mínimo, ese es el valor. Y que 7.40 si no perforan,
1: el nivel 740 a testear. a
0: testear, exactamente. Ay, toqué mal, ahí. Acá, Alicia, me fui. Acá. Galicia.
1: Bueno. Ahí está. Acá la tienen, claro. Lo que le hablamos hace un rato. Miren lo que subió Galicia, ¿no? Desde haber, bueno, acá no me salen bien los, los ah, números, no. ¿no? Pero arrancó cerca de 7 dólares, más 7 o menos. dólares.
0: Estos son 7 dólares.
1: Exactamente. Esto que está ahí. Y acá tocó, bueno, este, 14, 14 dólares y ahí se planchó un poco.
0: 14,20, si querés ser más exacto. 14,20, 14,
1: exactamente. Y bueno, hizo una bajada, acá descansó, tocó piso en la zona de, 3, me 7, parece, 12,50, 12, 50, algo así, 12, 20. ¿no? 12,20. Y bueno, fíjese lo que hizo antes ayer, fue a testear los 14, 14, 20, no pudo. no pudo. Por eso también quizás ayer bajó, lo está testeando sin nivel. Claro.
0: Tres veces, que es un triple techo, que no es una buena señal de continuidad, pero uh-huh. lo importante es esto, que cuando baja, queda ahí en los 12.50, no perfora los 12.20, 12, 12 claro. no sea, ni a 11.70, digamos. Esa es la, la parte, esa buena, la parte buena.
1: buena, claro. Si no va a testear niveles, bueno, fíjense como el MACD de a poquitito va ahí empezando a dar señal de compra Obvio. en la medida que se mantengan nuestros niveles. Obvio. Y tener presente, cuando cruce... Eh, los 14, 14, 20, bueno, se habilita el objetivo de 15, 20 Obvio. y creo que hay uno mucho más ambicioso que, bueno, yo lo digo porque es Obvio, en base a análisis sí, ¿no? técnico, 18, 50. Sí. Así que creo que es un máximo que toca hace como tres años atrás, ¿no? Bastante Pre, sí, sí, atrás sí. en el tiempo, atrás, ¿no? Más, mucho, mucho tiempo atrás,
0: <risa> cuando otro país, otro mundo, un mundo literal. <risa> Y bueno, esto es el tecnológico, Estados Unidos, registro.
1: Ah, y Estados Unidos también, porque si estamos hablando que el tema de la tasa ya podría estar llegando a su fin, si bien se habla de una, dos subas más, ¿cuánto pueden ser? ¿0,25? Sí, no sabemos que... si es una o dos más, ¿no? Pero bueno, bueno, el mercado tomó nota y ¿qué está diciendo? Bueno, esto ya se está acabando, entonces está la posibilidad de que el mercado empiece a carretear otra vez. Porque si el año pasado bajó lo que bajó, 22% del QQQ, por la suba de tasas, bueno, entraríamos en un proceso inverso, Obvio. de por lo menos tranquilidad, que no suban las tasas. Vamos a ver si bajan eh, a mitad del año de este año, ¿no?
0: Mira esto que vos hiciste, esta línea de tendencia que acá abarcaste, que era una tendencia bajista. Exacto. ¿Cómo la rompe? La rompe y queda por encima, digamos. Para mí esa es la clave. Y vos fijaste... Para mí esa es la clave de que no va a volver a estos mínimos de 2.55.
1: Claro, y fíjate lo que hablamos, febrero, ¿Sí? bueno, 2022, acá empezó el tema de la tasa, claro. la guerra de Ucrania, y fíjense en la baja que hizo el QQ, ¿no? Claro. este es el de las tecnológicas, eh, si bien el dice Nasdaq infectado. acá, sí, sí. Eh, es el QQQ, sí, sí, el QQQ, el índice de las la tecnológicas, la... tecnológicas, el ETF, perdón. Y como decías vos, bueno, esta línea ya la rompió ya hace un par de semanas. Y
0: está por encima de la media de 200.
1: Exacto, que está diciendo de largo sí, claro. plazo, está la posibilidad que el mercado haya cambiado de tendencia. Sí. Si bien todavía faltan algunas cositas para confirmarlos más, pero ténganlo presente. Por lo menos ya tenemos una primer señal de compra Obvio. alcista de mediano, Yo estoy de largo plazo. De
0: largo plazo que esto va a salir. Estoy, lo veo como que no vuelve a mínimos, como que ya no tiene la fuerza para volver a mínimos en este contexto y con estas noticias, digo, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta incluso estos datos que demasiado buenos que están viniendo en Estados Unidos que hacen que el mercado por ahí no siga subiendo y se asuste pensando que Powell puede subir fuertemente uh-huh. la tasa. Yo no lo veo subiendo la tasa uh-huh. bruscamente no, de nuevo. No. En todo caso, veo. Quizás alargando más periodos de 0.25, no 2, 3, 4, quizás un poco más. Exacto. Pero no veo haciendo un descalabro de 50 puntos, mm. 75, ni, ni cerca. No no veo eso. ¿Sabes una cosa? Sí. Que tanto insistí, me vino muy bien este vivo. Mm. que el martes los, los que me leyeron entre mm. líneas le está sí. diciéndole a la gente de Raba, del mercado. Sí,
1: no sé, ah, cómo, la cosa, A sí. Martín
0: Raba específicamente, que no me habilitaba la compra de Google el martes me habilitó la compra de Google y me lo dijiste en el vivo, sí, Martín, lo dije en el vivo, habilitó la compra, compramos Google para la cartina, porque yo veo esto en realidad. Claro. Para los que me preguntan por la inteligencia artificial, si las noticias, si hay que adelantarse, alguien mandó una pregunta, se si había que adelantarse a, a comprar Google y Microsoft, yo creo... Lo de la inteligencia artificial salió mal porque lo hicieron en vivo y dio mal. Pero digamos, para mí Google es una empresa con un balance y una y un recorrido alcista después de la baja que tuvo, que es un papel que yo Exacto. compraría de largo plazo sí. tecnológico de riesgo, sí. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Así como compro Ternium para lo conservador, compro Google con un poco más eh, de riesgo mm. puntualmente. No pudo con su, eh, perforar los 92 dólares que era el precio por el cual Martín me decía, no compremos, ¿no? Yo quería comprar en 95 y Martín me decía, puede llegar hasta 92. Y estaba de, eh, de acuerdo con a yo les cuento cómo es la interna. La
1: interna. ¿no?
0: Y entonces estaba yo sola de este lado fomentando Google y yo del otro lado diciendo, me va a llegar a 92. Cuando llegó a 92 me lo vinieron a festejar acá en la cara bien. y después compraron porque volvió casi 94, 95. muy bien. Pero esas son las internas de oficina, ¿viste? Que pasa, ¿no? o sea, nos compremos, no. No siempre nos ponemos de acuerdo, como con IPF, Galicia. Bueno, yo para comprar YPF, Galicia, vos te tuve que convencer.
1: Sí, yo no estaba no convencido. convencido. Yo como sí. me convencí después cuando empezó a subir a los sí. días siguientes, ¿no? El día sí, que vos sí. lo dijiste. Sí sí. Sí, sí. sí, sí, parecía que no. Pero
0: bueno, a veces él me viene a mí con un papel claro, y yo no, no estaba convencida claro. y ahí nos vamos.
1: <risa> claro, una no. reacción a veces tarde, ¿no? En algunas sí, cosas. A veces pasa. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Aparte, no puedes ir tampoco todos los papeles, no, todos no, específicamente. No, no. Justo acá me preguntan, Edu, de Texar. Sí. cómo
1: eh, Ah, Texar, tenemos que ver el temita ese también. ¿Por qué sí, a ver. hubo
0: una enorme diferencia entre TX y Texar? Acabo de ver, no tenemos nada, no, ya está. Entre TX y... entre Ternium y Texar. Y hay un montón de preguntas. ¿Cómo vemos Texar? Las cotizaciones de Ternium y Texar no siempre van juntas, sí. ¿por qué? No, mo- mucha pregunta de, de Ternium y Texar.
1: Pero Texar, ¿te acordás que la otra vez, el martes pasado, habíamos dicho que vino con pérdida, que nos llamó la atención? Sí. Digo, qué raro...
0: Texar ese
1: con pérdidas, siendo que Ternus se espera que venga con muy buenas utilidades, que de hecho se las trajo y presentó un muy buen cuarto trimestre. Sí. Ahora, ¿qué pasó en Texar? Muy simple, venía flojo la parte operativa, igual ganó, pero menos que el trimestre anterior, y lo que lo mató al, al resultado final fue una desvalorización contable producto de su tenencia en Usiminas Brasil y Ternium México. Sí. Por eso perdió mil millones. Claro. Nadie se esperaba una pérdida así, no. ¿eh? Nadie. Pero bueno, a nivel operativo está bien, pero ganando cada vez menos. Claro. Entonces el mercado es como que, bueno, parece que a nivel cotización le hizo como un parate ahí en 280, 285. Sí. Se pero va a mantener no. estos niveles, sí.
0: Eh, igual, acuérdense que Texar, tanto Texar como ALUAR, están relacionadas a lo que es el dólar oficial. Entonces los que piensan que este va a ser el año de la devaluación del oficial. Claro. Yo no veo una devaluación del oficial hasta las pasos Digo, después de las pasos será otra, otra economía, no. otro país o no, según quién gane y cómo sea ese resultado. Eh, es un buen eh, un, Son buenos activos de resguardo de dólar. Sí. sí. Y Texar, como dice Edu, tiene esa pérdida eh, muy puntual por, por estas noticias puntuales. Pero yo... No. Digamos, gana menos por esto, pero el resultado, de, de digamos, operativo de, de ventas no es malo. No, 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 no es no. malo. Eh, por eso yo insisto con Ternium. Y otra cosa que quiero decir, Ternium y Texar, cuando otra vez mostré un gráfico, no me acuerdo si lo mostré o lo comenté, que cuando vos las comparás, siempre iban más o menos de la mano y en un momento se habían despegado muy fuerte uh-huh. y entonces era una oportunidad de comprar Ternium y no... Y más que Texar. Bueno, en este momento con Texar habría que evaluarlo. Quizás no compraría en este momento porque claro. hubo esos papeles mejores o mejor posicionados, ¿no? Exactamente. Pero siempre la tengo ahí como una buena alternativa.
1: Coincido plenamente porque yo creo que tanto Aluar como Texar son papeles de inversión. Sí. Si bien por ahora se mantengan estos niveles, no suba mucho por cuestiones puntuales, para largo plazo son buenas opciones. Mm. Pero creo que de corto va a haber mejores opciones, al menos dentro del panel Verbal, ¿no?
0: Verbal. Sí. Y, sí. Al lugar pasa lo mismo, digamos.
1: Sí, exactamente. Justo
0: te preguntan, Edu, por cómo va este gene.
1: Bueno, sí, la pregunta que todos hacen, me parece, ¿hasta cuándo va a subir TGN? Eh, Yo tengo la sensación que TGN, transportador de gas del norte, ya está bien valuada, ¿no? Ya me parece que empezó a descontar todas las noticias que se vienen, por ejemplo, este juicio que le ganó el PF, que ya todos lo sabemos, 190 millones de dólares, que lo va a cobrar en cuatro cuotas a lo largo de dos años, me parece. Después, bueno, el tema de la extensión del gasoducto, que habían comentado, que ya por empezar, uh-huh. me parece que lo es un poco arriesgado ya para entrar. Obvio. Porque sí. no nos olvidemos que valía 30 pesos hace dos años y, uh-huh. y llegó a valer 538 ahora. Sí, sí. Me parece que es demasiado.
0: A mí me parece también lo mismo, y, pero viste lo que le pasa con TGN, que la gente que se bajó y siguió subiendo, están como se quieren morir, porque me bajé ah. el TGN y siguió subiendo? Eh, y es una realidad, porque viste que los papeles se mueven con una expectativa a veces que supera lo... El número claro. que para mí o para Edu tendría que valer.
1: Mira, hay una máxima de mercado que dice: los árboles no crecen hasta el cielo. Así que yo siempre, en estos casos, la traigo como presente porque suele funcionar. No sí. digo que lo suba más, ¿eh? no, simplemente, no. ojo, por ahí puede seguir un poquito más, pero la gran suba me parece que ya la tuvo.
0: Tal cual. Coincido. Edu, mira, voy con una más. Eh, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Eh, si el consumo en Estados Unidos es bueno, no por, la, por uh-huh. esto que vino del dato, ¿será momento de comprar Walmart, Coca-Cola, Home Depot eh, o COST? Y yo ahí te voy a decir mi opinión. Sí. Coca-Cola, eh, sobre todo, porque Walmart en algún momento tuvo una caída muy fuerte porque no pudo trasladar a precio los costos altos que había tenido y uh-huh. tuvo una caída fuerte. Eh, ¿Fueron refugio? Mientras el mercado bajaba fuerte, que es lo que Edu mostraba acá en el Nasdaq, ¿no? Digo, Coca-Cola, cuando vos mirás este año, Coca-Cola terminó incluso el año positiva, con los índices de Estados Unidos negativos. El Dow Jones, el más conservador, 10% abajo, y este, que era el más riesgoso, más del 20% abajo. Casi 30% terminó este. Entonces bien, la noticia del consumo te daría una indicación de que Coca-Cola todos estos de consumo masivo mm. van a seguir estando bien mm. lo que puede pasar con esos papeles y por lo cual hay que estar muy atentos, nosotros tenemos Coca-Cola comprado, sí. no lo vendemos todavía porque no vemos mm. el mercado despuntando y no nos queremos, tenemos como la pata conservadora dentro de Coca-Cola mm-hmm. pero lo que puede pasar en algún momento es que esos papeles, la gente empiece a migrar de esos papeles, se vaya de Coca-Cola para pasarse un Nasdaq porque ver ve esto se vaya de lo, de lo, de lo, el consumo y de lo que rindió o te hizo zafar la baja fuerte para irse a papeles un poco más de riesgo, ¿no? Eso puede ocurrir en el mercado y, y, de Estados Unidos. Y de
1: hecho está ocurriendo. Tomá el, Coca-Cola
0: no sube, ¿viste? Claro,
1: tomá el caso de Tesla. ¿Cuánto subió desde que tocó piso, no sé si en 100, 110, hasta el día de ayer? Casi un 100%. Una bestialidad. En menos de un mes. Y hay papeles, como vos decías, muy conservadores. Podemos citar un montón: McDonald's, Coca-Cola, Procter Gamble, Walmart, que subieron un poco y nada. Obvio. Entonces puede ser que se dé ese proceso inverso a nivel sí. bursátil, ¿no?
0: Sí, sí, obvio, obvio. Por eso digo, yo no sé si, o sea, si es momento de comprar esos papeles. no, no, no Preferiría más un índice claro. que estos papeles en Exactamente. este momento, ¿no? Pero bueno, y hago la última, Edu. Eh, ¿Tiene recorrida a vista? La compré hace 12 meses. ¿Cuál sería el precio objetivo para vender? Bueno, el precio objetivo, cuando vos agarrás los analistas, dan 28 dólares. Te iba a decir
1: 27 yo justo.
0: Está 18, sí. digamos. O sea, le un recorrido enorme. Si la compraste hace 12 meses, debes tener una ganancia impresionante. Y yo, la verdad, no la vendería. Sí. No, no, no. No la vendería Si sos inversor no de
1: largo plazo o mediano plazo, uh-huh. aguantala, me parece. Sí, coincido. Igual, coincido. lo que siempre decimos, no comprar solo todo en un, en un solo no. papel, diversificar. Puedes tener Vista, YPF, Galicia... Eh, algún papel del exterior, un sí. CDR también.
0: Sí, sí, fíjense que nosotros recomendamos como, como recomendamos Google, recomendamos Ternium, recomendamos los índices. O claro. para que nunca tener 100% en un papel no. jamás y diversificar hasta en sectores.
1: Claro. La tener todos los mismos lo, sectores. Lo ideal sería, a ver, en teoría tener cinco papeles de distintos sectores Obvio. Eh, dentro de una cartera. Eh, pero... Tampoco tener 20 papeles, porque después es muy difícil llevar la administración de toda esa cartera. Después, claro, uno se olvida, viene una gran maja y dice, uy, ¿y ahora qué vendo? Uy, tengo que hacer las cuentas, a ver qué papel voy ganando, qué bueno. papel voy perdiendo. Es mejor tener pocos, seguros y buenos.
0: Vieron que yo lo que hago con el que siempre hablo de la L30, porque ya me sé el precio de memoria. Entonces miro un solo bono que me indica todo Exacto. el resto. Pero miro solo uno... Y sé más o menos, o sea, si es momento de comprar, está en momento de comprar todos y si no claro. es momento... Pero miro solo uno porque me acuerdo ya el precio de memoria, entonces sé cuándo comprar, cuándo vender. Lo mismo hago con Galicia, en vez de seguir por ahí más macro, miro Galicia en algunos momentos. Eh, lo mismo con Pampa, con IPF digamos. Y en Estados Unidos más todavía. Mirás un sector y te acordás el un... número. O sea, yo miro el XLF, por ejemplo, eh, o City no miro los 10.000 bancos que hay, ¿no? Ah, si no es imposible. Eh, sí, si tenés muchos papeles te terminas mareando. Bueno, y vino, termino con esto. Vinieron los datos de desempleo en Estados Unidos, el que semanal. Eh, se esperaban 200.000 y vino 194.000. Así que vinieron Bien. menos pedidos de desempleo. Y vino el índice de, de, de precio del productor. Vino más alto. Ojo con esto. Bien. Esto es un dato importante. Se esperaba el 04, vino el 07. Así que... Atentos con el uh-huh. tema, de, acompaña la inflación, confirma el dato de inflación que vino más alto. Bien. Pero bueno, escúchame, porque tengo una súper noticia para contarles. Opa. El día jueves 23, jueves de la semana que viene, vamos sí. a ordenarnos, el martes no estamos, porque Bien. es carnaval. Carnaval. Así que nos vamos a hasta... Aproveche para salir. Vamos a estar festejando. Viene bien el tiempo. ¿Viene bien el
1: tiempo? Sí, sí. sí. Muy, ya lo comprobé. Buenísimo,
0: espectacular. Entonces vamos a descansar, vamos a recargar pilas. Nada
1: de mercado, mirar el lunes, el martes, ¿no? supongo ¿El lunes
0: es feriado en Estados Unidos? Alguien me confirma esto, es real, ¿no? El lunes es feriado en Estados ah, Unidos. Ah, bien. Bueno,
1: el martes el lunes nada de mi. El lunes descansamos todo. El
0: lunes descansamos todo, el martes descanso no con nada. un ojo y con el otro lado. Ah, no, 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 porque si no vas podemos. a
1: estar en la playa, no estás mirando el mercado. No, voy a estar acá, no me voy
0: a estar en la playa, así que a mirar el mercado tranquila. El jueves. 23, a la mañana vamos a hacer la mañana del mercado como siempre, a la tarde, a las 5 de la tarde los espero, vamos a hacer un streaming con Mauro de análisis técnico, específicamente de análisis técnico, no les puedo decir el nombre porque estamos acá en pleno debate con el nombre de la sección, pero sí quiero que sepan que va a ser una sección que espero que sea fija, porque espero que ustedes se sumen. Va a estar Mauro, que aparte de a ver si le podemos sacar, quizás a las 5 de la tarde nos cuenta a dónde se fue de vacaciones, con quién se fue de vacaciones, sí. pero si no nos cuenta eso, va a analizar técnicamente dos papeles en profundidad. Porque vieron que acá no tenemos mucho no, tiempo no, entre no. todo, y yo empiezo, lo parte lo empiezo a correr, lo empiezo a correr las pantallas porque me hacen señas de atrás de <risas> que se nos pasa el tiempo. Así que Mauro va a estar haciendo eso en profundidad. Pero después empiezan a pasar, vieron cómo es esto. Está Mauro, otro día se va a sumar a Ale con. Eh, lo fundamental, se va a sumar ayer con noticias. Bueno, vamos a estar haciendo un mix. Pero este jueves 23 a las 5 de la tarde, entonces por el canal de YouTube, estén atentos a las redes. Porque cuando definamos el nombre, que más o menos ya está, pero lo definamos al 100%, eh, les vamos a estar contando. Así que agéndense a este numerito, porque vamos a mandar el alerta por acá. Y también les digo otra cosa, miren. Escriban sobre qué papeles. Dos papeles tenemos que elegir. El papel que más mencionen va a ser el papel que va a analizar. Uh-huh. Mauro, en vivo aparte. Así que los espero para que le hagan preguntas. Yo voy a moderar. No voy, juro que voy a solo leer preguntas. Voy a intentar no meter tanto bocado como siempre. Les voy a leer las preguntas de ustedes. Así que aprovechenlo porque Mauro sabe un montón de análisis técnico y tenemos para, para rato, para quedarnos ahí un largo rato.
1: ¿Sí? Muy bien. ¿Vos te vas a sumar? ¿Eh? Obvio. Bueno. ¿Me invité? Sí, <risa> obvio, obvio
0: que sí. Entonces, el jueves a las 10 de la mañana los espero para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que descansen, que tengan un buen fin de semana largo. Atentos al mercado hoy y mañana, que esto no frena. Un saludo a todos. chao, chao.